0: Boa noite, hoje é 29 de setembro de 2023 e está no ar mais uma edição do programa Outubro, neste sábado o governo Lula completa 9 meses, o governo Lula 3, a inflação caiu, os juros estão em queda, o desemprego também, tudo são flores, um, país está sendo gesta um novo país está sendo gestado ou apenas reconquistamos parte dos avanços democráticos que Bolsonaro e Temer enterraram? Que rumos tomar daqui para frente? Para fazer um balanço desses nove meses de 2023, contamos hoje com a presença de Vanessa Martina Silva, jornalista, mestra pelo Programa de Integração Latino-Americana da Universidade de São Paulo e editora da revista eletrônica Diálogos do Sul. Gustavo Conde, mestre em linguística pela Unicamp, comunicador e jornalista, fundador do Canal do Conde e coordenador de mídias sociais do Grupo Prerrogativas. E José Genuíno, histórico militante da esquerda brasileira, ex-deputado federal e ex-presidente nacional do Partido dos Trabalhadores. Em nome de Ópera Mundial, cumprimento os três convidados e passo... A primeira pergunta da noite, desta sexta-feira. E esta primeira pergunta é bastante aberta. Eu queria que cada um de vocês apontasse o principal acerto e o principal problema do governo Lula 3. Eu vou começar hoje com José Genuino. Nove dias do governo do
1: governo Lula. É a política externa, soberana, as posições que o presidente Lula tem adotado, particularmente no discurso que fez na Assembleia Geral da ONU. Esse é o grande acerto. O país está aliviado, o país está respirando, o país, se você olha para trás, diante do desastre, da barbaridade, nós criamos um clima, um ambiente favorável aos direitos democráticos, aos direitos sociais, a, a, a discutir o futuro do país. No meu modo de entender, o principal erro, a principal debilidade do governo Lula, três, é no tratamento das questões institucionais. A maneira de conduzir a questão das Forças Armadas diante dos fatos, do noticiário, dos posicionamentos que se materializaram no 8 de janeiro, mas aquilo ali foi consequência de um processo que vinha acontecendo. A maneira, o, 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 a negociação que se deu no Congresso Nacional, eu acho que a gente devia ter começado ela em outro parâmetro, com uma outra metodologia, nós acabando, acabamos em, dando muita força ao principal líder do Centrão no Congresso Nacional, que é o Arthur Lira. Eu acho que o governo deveria ter criado o Ministério da Segurança Pública. Isso, para mim, é uma debilidade e é, uma gran, é um grande desafio. Hoje mesmo, o secretário executivo do Ministério da Justiça falou de um sistema único de segurança pública, de parceria com os Estados. Se não criar o Ministério da Segurança Pública para conduzir esse processo, e se não criar uma, uma Guarda Nacional com capacidade política, com força, Evidentemente, essa parceria com as polícias militares vai ser fraca. E eu entendo também que a maneira do presidente Lula estar tratando as indicações para o Supremo Tribunal Federal e principalmente para a PGR, eu tenho discordância. Primeiro, deixou juntar PGR, Supremo e Ministério da Justiça, coisa que é, não é aconselhável. Segundo, ao colocar na mesa. Líderes, personalidades, quadros com possíveis indicações Veio à tona fatos relevantes que desaconselham A indicação de alguns nomes, como por exemplo é, O mais defendido pelo Supremo Tribunal Federal, Bonet Agora vem o Aurélio, Miguel, o Aurélio Rios Que também foi responsável pela área dos direitos humanos na PGR e esse aí eu vivi uma experiência concreta quando estava preto na papuda. Ele, inclusive, se opôs a divulgar uma foto que foi capa da revista Chichué do repórter Paulo Moreira Leite. E vem uma indicação que se fala, se conversa de um procurador que foi candidato pelo PFL do Maranhão. Ó, oh, assim é demais, né? E deixar que assuma a PGR uma bolsonarista, uma lava -jatista, que arquivou as, a primeira denúncia contra Delanol e bolo Portanto, eu acho que no tratamento das questões institucionais eu localizo algumas debilidades, algumas falhas do governo. Sobre a questão social e econômica, eu vou abordar em outro
0: momento o nosso debate. Obrigado, Genuíno. Passo a palavra para a Vanessa. Oi, gente,
2: estamos aqui mais uma ver com vocês, coisa maravilhosa. Eu, que não sou uma pessoa básica, não vou dizer só uma não vou dizer só uma coisa. Alguns acertos né, da questão do Lula. Eu acho que o maior acerto é, foi o abordado aqui na Abertura, nesse mês aniversário de governo. Economia. É, volta e meia a gente trouxe tanto aqui né, no, no outubro de sexta-feira, quanto em outros espaços deste mesmo programa, a questão da economia e o quão surpreendente têm sido os números trazidos pelo governo até o momento. Pouquíssimos de nós, no é, ano passado, a essa altura, né, mais ou menos nessa altura do ano, a gente teria assim, um entendimento de que as coisas funcionariam tão bem quanto estão. Ainda, é, ainda falta muito, e isso é normal, porque estávamos numa situação muito difícil, realmente, mas temos avançado e de uma maneira bastante impressionante. Outra coisa que talvez aqui os colegas podem até discordar, talvez o chefe também não concorde, mas eu acho que uma coisa muito positiva foi a ampliação da base do governo no Congresso. O governo realmente vinha muito debilitado, foi eleito com uma base muito frágil, e essa ampliação é muito importante para evitar males muito menor que podem afetar a população. E, por fim, o Genuíno já tratou brilhantemente, não vou me estender, política externa irretocável, assim, eu diria irretocável, perfeita, maravilhosa, eu não faria melhor. Erros. Aí tá, erros. <risos> o maior erro, na minha visão, eu acho que o Genuíno também fez uma belíssima explanação, tendo a concordar com tudo que ele disse, mas o maior erro para mim é a comunicação. A comunicação. A comunicação é grotesco o erro que está sendo feito. A gente tá, A gente não, né? O governo está considerando que está num conto de fadas, né? Eu acho que tinha essa, esse termo aí na abertura. Está tudo um bar de rosas, está tudo um conto de fadas, está tudo as mil maravilhas. Cara, não, não está. Não, não está... É, nós temos aí pautas que são de domínio da direita, pautas que estão sendo trazidas, colocadas no debate agora, estão sendo colocadas de maneira equivocada, do meu ponto de vista, e a comunicação está é, sendo, mais uma vez, escanteada. Todos os, os meios de comunicação, todos nós, aí da imprensa Alternativa, que lutamos, batalhamos durante esses últimos dez anos, né, que estivemos desde o primeiro momento dizendo que golpe era golpe, que o golpe contra Dilma foi um golpe, enfim, e trazendo... Desde 2013, todas as discussões pertinentes, mais uma vez, estamos aí tendo que praticamente mendigar recursos com a SECOM, estamos tendo que, enfim, nos provar e dizer olha só a minha importância, a minha importância porque tem que ter recibo assinado por Deus, com cartório, cinco firmas. Então, assim, é, é bastante absurdo o tratamento, são reuniões e mais reuniões com a SECOM e o problema não se resolve, e já são nove meses. Então, para mim, essa é a pior área Indiscutivelmente do governo federal.
0: Tá certo, Gustavo Conde, a palavra é sua.
3: Saudações, querida Vanessa Martina Silva, José Genuíno, meu querido Haroldo Serávulo, público aqui do Opera Monte, muito boa noite para vocês. Olha, irretocáveis as os dois comentários dos meus colegas aqui, Genuíno e Vanessa, é, tomando né, a, a política internacional realmente um golaço do governo Lula em todos os sentidos. Né? Não tenho o que falar, né? uma coisa impressionante, assim, papel que o Lula está tendo no mundo. Muito importante, inclusive, para o mundo, para o próprio mundo. É, e vou ter que concordar demais com a Vanessa com relação à comunicação. Para mim, o maior erro depois eu vou detalhar algumas coisas aqui, se der tempo, mas o maior, a maior besteira que esse governo faz é não é, com chamar um grupo, os, os maiores especialistas do país estão disponíveis, eles estão aí se oferecendo faz tempo, não querem nem salário, para montar um, um grupo forte de comunicação, um grupo que tenha base teórica, que tenha estudos, Sabe, tem muita gente no Brasil que está estudando esse discurso de ódio, ascensão do nazifascismo no mundo todo, todo mundo ignorado pela comunicação do governo. É uma coisa, assim, para mim, chocante. É, é, é engraçado que a gente fala que o Lula é o maior comunicador do país. É, parece que todo mundo fala assim: não, não precisa de comunicação, que o Lula já, já, já resolve tudo. Né? Quando ele fala, já acerta. E é verdade, né? É verdade, porque ele supre essa ausência total de um, uma qualidade nesse sentido, e, e olha, que o PT, e o Genuíno depois pode até comentar isso, o PT sempre foi bom de comunicação, quando a comunicação era a tradicional, o marketing político, né, a desconstrução do adversário nos debates, né não é à toa que o PT ganhou quatro eleições seguidas, o PT sabe fazer uma comunicação. É que agora mudou, agora entrou rede social, e o PT acho que talvez, por, por ter dominado durante tanto tempo e tão bem o marketing político, no, no era sempre um casamento perfeito, né? O, o João Santana com a Dilma, o Duda Mendonça com o Lula, os grandes publicitários brasileiros marqueteiros, juntavam com o Lula, que o Lula é o grande comunicador, conseguiam explorar dele, né, a melhor o melhor papel e fizeram esse, enfim, esse, esse conjunto ficou muito bom. Então esse para mim é, é o grande problema, né? Porque assim tem problemas na, no Ministério da Educação, eu tô sou muito crítico ao Ministério da Educação nesse momento, é, o da, enfim, na comunicação não precisa nem comentar mais. É, existem alguns equívocos que vão acontecendo. O governo é muito grande, é muito amplo, tem uma base né, extensa, tem essa negociação complexa com Arthur Lira, é, mas assim só para fechar, né, o, o que foi feito pelo governo, quer dizer, volta de todos os programas sociais, a, até aparentemente mais estruturados, quer dizer, foi quase um milagre o que aconteceu até aqui nesses nove meses de governo, para dizer a verdade para vocês. É que nós ficamos muito exigentes e estamos também traumatizados com eh, o que aconteceu com o Brasil nos últimos oito anos. Né?
0: Obrigado, Conde. Eu queria falar um pouco sobre economia, já que é um assunto... Nessa semana, os dados do mercado de trabalho apontaram para o menor desemprego nos, é, nos três meses de, até o fim de agosto. Né? É, considerando diver, diferentes intervalos da série histórica, a desocupação está no nível mais baixo desde o período... Desde fevereiro de 2015... Qual é o papel do governo Lula e da equipe econômica nesse resultado? E qual é o papel da conjuntura internacional? Vanessa, você que está empolgada com a economia dos anos Lula.
2: Muito bem, estou empolgada com a economia. Acho a economia, o gargalo principal, se a gente não resolve o bolso do trabalhador, se a gente não resolve onde mais dói, que é o bolso, né? o órgão que mais dói é o bolso, se a gente não resolve isso, a gente pode discutir temas e temas e temas, mas quando precisar de apoio popular, o governo não terá. Né? Então, os próprios números de aceitação e aprovação do governo demonstram, casam né, com o aumento da melhora da economia com o aumento da popularidade do governo. Sempre a gente pode fazer esses cruzamentos e entender como isso é impactado. Qual, qual é o papel do governo? Bom, no maria, né a Cristina Kirchner, na Argentina, tinha essa tinha esse discurso de não foi mágica, não é magia. Então, as melhoras que a população tem na sua qualidade de vida, que tem na sua família, que tem enfim, no seu cotidiano, isso não é mágica, não é porque Deus quis e assim se fez. Isso é trabalho, isso é governo, isso é política. Então, é, precisa ser bem... É, Precisa bater muito nisso, que a, a vida está melhorando porque o governo está fazendo. A vida estava ruim antes porque o governo atuou daquela forma. São várias políticas do governo Lula, nove meses, é isso, acho que é, é, a economia está indo muito bem, obrigada, apesar de, de apesar dos pesares das críticas que precisam ser feitas também na área econômica. Mas uma coisa muito importante que a gente precisa lembrar foi a questão da gasolina, então, o preço da gasolina baixou, com isso, a gente tem aí uma redução de, do, do preço de uma cesta de produtos, principalmente produtos da, da cesta básica, né, produtos alimentícios. A gente tem é, também aí, nesse, tivemos aí nesse período também, apesar de terrível e também já fizemos todas as críticas nem mas o próprio, a, a, a própria questão do teto de gastos, a própria discussão e renegociação disso foi muito importante para trazer um, um reaquecimento da economia e para reestruturar os setores que haviam sido totalmente des, desorganizados na gestão anterior. E aí a gente tem o quê? Um aumento, que isso também me chamou bastante atenção, né Eu fui buscar os números, ah, onde é que está tendo esse aumento na economia? Onde está onde melhorando? É principalmente no setor exportações, é óbvio, mas principalmente indústria e serviços. Ainda é muito pequeno o aumento na indústria, de 0,9%, mas é muito importante que a gente volte a ver a indústria crescer e volte a ter uma recuperação dessa de uma economia industrial e não só dependente do agro, não só dependente do setor de exportação, porque isso, essa primarização da economia, não sou economista, mas a primarização da economia é totalmente prejudicial a, ao
3: país.
0: Obrigado, Vanessa. Gustavo
3: Conte. É, vamos lá. Bom, eu acho que primeiro a gente precisa entender que só a troca de governo, né? só o contraste entre aquilo que estava. É, nos, no, nos cercando e o que veio depois, já dá um, um tal alívio, né? as pessoas já recuperam esperança, né? já voltam a fazer projetos, as coisas melhoram. Esse aspecto psicológico é importante. Então, é, a economia naturalmente ali, desde janeiro, né? desde, desde a vitória do Lula, já foi dando sinais né? de, de melhoras, embora você tivesse problemas... Ainda para resolver, como aprovação de arcabouço, reforma tributária, tudo mais, eu, eu de fato, é, é, acredito, né? É, talvez de maneira um pouco inocente, ao Haddad e ao, ao governo Lula até aqui. Essa, essa melhora surpreendente, hein? Nem todo mundo estava esperando isso, nem o mercado estava esperando isso, né? Com projeção agora já de mais de 3% de crescimento nesse ano de 2023, né? O juro já caiu um por cento. Né? duas quedas de 0,5%, o Lula finalmente recebeu o Campos Neto, né? enfim, conversou, isso também o mercado aprovou. Existe essa ambiguidade né? que, que é, frita um pouco os neurônios é, da esquerda, de nós da esquerda, mais, digamos assim, raiz, porque flerta com o neoliberalismo, flerta com algumas demandas do empresariado e tudo mais, mas a gente sabe que o país é complexo e precisa atender essas demandas. É, mas, sinceramente, acho que o Haddad fez um trabalho excelente de contenção, de, de, de digamos, pacificação. Todo mundo está usando essa palavra agora? Pacificação para as Forças Armadas, enfim, e para o próprio país é quase que uma palavra de ordem. Hoje eu vi uma entrevista do secretário executivo do Ministério da Justiça, que é o um, Ricardo Capelli, a palavra dele é pacificação, porque o problema da segurança pública, talvez esse seja um dos maiores problemas do governo, né naquela primeira pergunta, né? o maior, onde o governo não conseguiu encaixar, né? é, embora a gente saiba que o problema é muito complexo. Então, é, eu acho que a, a economia está surpreendendo, eu acho que ela vai surpreender mais ainda, porque o Brasil, Haroldo, Vanessa e Genuíno, o Brasil está praticamente uma década parado você tinha você tem uma energia represada as pessoas estão querendo expandir né elas precisam expandir os empresários os, os, os aqueles que têm pequenos negócios pequenos empresários então eu acho que essa onda né é, é quase que também inercial agora né o Brasil retoma isso por uma espécie de compensação do, do descaso de políticas econômicas do passado recente, embora essa política econômica não seja ideal, e eu entendo que o Haddad e o Lula estão preparando o caminho para, mais adiante, quem sabe, fazer uma política mais agressiva com relação à distribuição de renda.
0: Obrigado, Conde. José Genuíno. Economia. Olha,
1: eu vou divergir respeitosamente do Conde. Eu acho que a economia não permite, uma torcida um pouco ingênua. É claro que o ambiente político favoreceu. A derrota do desastre bolsonarista favoreceu. O fato do governo não ter promovido cavalo de pau. O fato do governo ter se colocado à discussão de um diálogo mais amplo favoreceu. Mas, o meu, no meu modo de entender, Há algumas questões que estão colocadas na pauta. Por exemplo, o superávit zero para o ano de 2024 pode sacrificar política educacional, política de saúde, investimentos sociais importantes. Isso está sendo discutido por gente da equipe econômica do Haddad. O próprio ajuste fiscal ele se dá mantendo a, de uma maneira criativa o teto de gastos. E há limitações para o papel investidor do Estado, para ampliar as políticas públicas e para ampliar a política de crescimento econômico, para gerar emprego e a reindustrialização do país. Portanto, eu acho que a política econômica do governo Lula, chefiada pelo Haddad, ela se realiza nos marcos, nos parâmetros do neoliberalismo. Isso pode significar uma limitação. Em relação ao passado, nós criamos um ambiente positivo. Agora, em relação ao futuro, Cone, eu acho que existem algumas armadilhas que podem sacrificar as políticas públicas do governo, a criação de mais emprego, a melhoria salarial e, principalmente, a reindustrialização do país. No meu modo de entender, essa discussão que está sendo feita agora sobre... 2024, que pode significar contenção nos investimentos em áreas tão essenciais para o projeto do PT, que é educação e saúde, veja bem, pessoal, estão se falando em tirar a vinculação constitucional que vem antes da Constituição. Portanto, eu acho que a economia não é esse mar de rosas de uma mera torcida que vai dar certo. Eu acho que o ambiente ajuda. No meu modo de entender, o ajuste fiscal foi piorado pela Câmara, principalmente. Eu acho que ele foi negociado de maneira rebaixada, tinha que ter sido negociado de maneira mais afrontada, de maneira mais conflituosa, porque ele não rompeu com as amarras do neoliberalismo. Por exemplo, até agora o projeto de as privatizações nenhuma foi revista, no caso da Eletrobras. A questão da legislação trabalhista precisa ser revista. A questão, por exemplo, do próprio juro do Banco Central está criando um ambiente de negociação, mas ele é, ainda está muito alto para uma política de crescimento econômico sustentável.
0: Obrigado, genuíno. Passo à terceira pergunta, o que foi mencionado inclusive duas vezes já aqui na entrevista do Capelli. O governo federal anunciou que lançará na segunda-feira um plano nacional para combater as organizações criminosas no país. A medida, como eu disse, foi anunciada pelo Capelli e ela é uma resposta de certa forma à situação no Rio, que é um estado governado por um bolsonarista e na Bahia, governado pelo PT. O plano deve contar, inclusive, com a participação de militares. O governo Lula está se mexendo corretamente nesta questão ou pode estar criando um problema futuro na avaliação de vocês? Não seria melhor deixar a segurança pública para os estados? O Genuíno já disse que não, então, é, mas eu vou começar pelo Conde, depois o Genuíno fala para seguir a ordem planejada aliás, Quase... deixa eu
3: dizer que é sempre um aprendizado para mim poder, é, o genuíno me apontar caminhos aqui e eu recebo acolho a, a divergência dele e reconheço que ele tem toda a razão nesse, nesse sentido é, e, e vou ponderar aqui sobre isso também, nas minhas próximas reflexões olha, eu, eu primeira coisa é, deixar com os estados né? eu acho que o governo está fazendo absolutamente correto Absolutamente correto, não dá para deixar para os estados mais. É, a situação se agravou é, profundamente, né? E a Bahia se mostrou assim, um, um dilema para um governo, para um campo político que defende, enfim, uma política de segurança que não seja é, é, letal, né? como alguns outros governos preconizam. Então eu acho que isso precisa ter, ter foi, foi muito boa, muito corajosa e urgente, né? Não dava para esperar mais. O governo federal tem que dar uma resposta para a segurança pública e para a questão de combater as organizações criminosas. O Capelli é um é um sujeito que teve um papel importantíssimo no 8 de janeiro. Ele teve um ele foi uma espécie de interventor civil no Distrito Federal. É, é, acho que ele foi corajoso também, exonerou um monte de militares, tem uma relação transparente aí com as polícias, ganhou o respeito das polícias, eu pude vê-lo vê falar hoje sobre essa questão, e acho que é a pessoa certa para, é, digamos, estar tá ali coordenando esse processo. Não vamos esquecer São Paulo, né, Haroldo? Quer dizer, São Paulo, Rio e Bahia. Sendo que a Bahia alcançou o posto da polícia mais letal do país, né, que mais mata no Brasil. Então não dá mais, a gente não aguenta mais ver criança morrendo, pelo amor de Deus, né, N nas periferias do país, com bala achada, não é bala perdida. né, Crianças, adolescentes, jovens, o Caetano entregou uma carta para o Papa em que ele pede para o Papa rezar pelo Brasil, né? para que a gente... Né, supere essa essa coisa terrível do Brasil que é uma coisa assim desumana demais né e um governo como esse que no qual foi depositado tanta expectativa não pode se furtar a entrar nesse nessa questão da segurança então eu acho que foi correta essa decisão é, não tem que deixar para os estados é, acho que é, o governo vai ter que dar muita atenção a isso, né? É uma atenção. É, é, e aí vem, só para complementar, aquela questão que a Vanessa pontuou na primeira resposta dela: quer dizer, se o governo tivesse uma comunicação, um grupo né, de, 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 de pessoas especializadas poderia melhorar né, a comunicação com relação à segurança pública também, que faz parte, né, faz... segurança pública é prevenção também, né? campanhas, discurso, discurso dos ministros afinados e tudo mais. É, vamos torcer, eu, tô, eu, eu gostei da, dessa iniciativa e acho que ela pode, ela pode render problemas, isso é verdade, é, mas eu acho que isso aí já é um outro debate.
1: Genuíno. Eu acho que é uma iniciativa limitada, não está à altura da crise da segurança pública. Eu já falei aqui que o Lula, como chefe de Estado e chefe de governo, e como a maior liderança popular hoje, tanto no Brasil, na América Latina, como no mundo, ele podia fazer um pronunciamento à nação defendendo um pacto pela vida. Um pacto pela vida, Através de uma autoridade civil executiva criando o Ministério da Segurança Pública. Não dá para deixar as polícias na mão dos governadores exclusivamente. Até porque, se ficar assim, vai ficar desse jeito. Não adianta. Ou você muda o comando, ou você muda a orientação de cima para baixo, ou então vai continuar essa guerra surda. Eu acho que devia. O papel do Ministério Público era fundamental Para controlar a atividade policial Fazer com que o, o, o sistema de justiça Entrasse Numa espécie de caravana Para olhar Os presídios, ver Da população carcerária Quem já pode sair da cadeia, quem não está Condenado, porque há um vale tudo Na tragédia do sistema Penitenciário. Eu acho que essa É a proposta à altura da crise e a altura da dimensão do Lula. No meu entendimento, para criar o Ministério da Segurança Pública, é necessário criar uma guarda nacional, uma guarda que tem o seu lado da guarda costeira, área de fronteira, e as áreas em que o crime organizado está com esse nível de autonomia e de ousadia. Nós temos que fazer um movimento amplo, sistemático, para colocar dentro dele o enfrentamento às milícias, ao crime organizado e ao banditismo. Mas também nós temos que alterar profundamente a concepção, o modo operante da polícia militar. A polícia militar é uma polícia que está preparada para matar, está preparada para guerra. Polícia, segurança pública não é guerra é contenção, é, é antecipação, é inteligência. No limite, você ocupa áreas fisicamente, não como está ocorrendo, particularmente, nos três estados que o Conde citou. Eu acho que é uma medida tímida, não está à altura. Eu vi a entrevista do Capelli, não está à altura. Eu acho que tinha que ter uma ideia de grandeza para enfrentar o problema enorme da segurança pública no Brasil. Esse problema pode virar um problema político sério. Veja a bandeira da extrema-direita na Argentina. Veja a eleição no Equador. Veja o que está acontecendo em El Salvador. A crise da segurança pública pode ser a oportunidade para a extrema-direita voltar com ofensiva no discurso fascista de extrema violência. Portanto, Outro cuidado é pouco em matéria de segurança é pública.
0: Obrigado, Genuíno. Vanessa. O
2: <risos> que, que me resta falar agora, depois dessa aula que o Genuíno deu em três minutos? Faço coro, assim, embaixo, concordo absolutamente com tudo, tudo, tudo que ele falou. É, eu, eu acho até que ele foi bem sutil, né? A não está à altura. Eu acho que é ineficiente mesmo. Acho que é apagar fogo com gasolina, isso colocar militares, nossa, que genial, né? Vamos colocar mais policial na rua, vamos colocar mais militares, nossa, que excelente. O que a gente vai fazer? Prender mais gente, vai matar mais gente, vai colocar policia policiamento ostensivo. Isso significa o quê? Significa que a gente vai reforçar o modelo falido, errado. O modelo que não deu certo no Brasil, não deu certo em lugar nenhum, não deu certo. Há provas, abundam provas em todos os lados de que isso, essa política repressiva que vai culminar, né, na, na grande discussão de guerras drogas, a gente vai chegar aonde, né, pegando, puxando por essa, por essa, puxando por essa linha. E em massa de pessoas negras, pobres, jovens, homens, a gente vai chegar aonde de novo? A gente vai chegar num cenário em que essa juventude brasileira negra, pobre, periférica, vai ser jogada em presídio? que não vai ter os julgamento justo como bem colocou o genuíno, vai ter, enfim, vai, vai estar lá sem ter devido processo, a gente não fala tanto do devido processo legal, essas pessoas não são julgadas no devido processo, nem que são julgadas muitas vezes, ficam lá anos sem, sem sequer saber que tem direito à justiça. Então, é, é, um, é, um, é, corre, é perfeito a fala do genuíno, porque isso pode nos acarretar um problema muito grande, a questão da segurança pública já é utilizada pela extrema-direita no Brasil, Bolsonaro é fruto disso, a questão do armamentismo e da, da, da grande incitação às pessoas terem armas, se amarem, e, e todo o clube de tiro, etc., vem muito disso, da sensação, e não só sensação, mas da insegurança em que as pessoas vivem. Agora, o problema é, não é simples a solução. A solução é complexa, multifacetada, e, assim, depende de uma mudança radical, uma mudança radical, uma revolução praticamente no tema porque precisa passar por descriminalização das drogas, precisa passar por fim do encarceramento em massa, por um grande mutirão de, de julgamento dessas pessoas que estão hoje encarceradas e que muitas, é isso, já cumpriram a pena ou nem deveriam estar cumprindo a pena, e uma reforma assim, ampla, geral e restrita do sistema prisional e do próprio sistema pre, é, penitenciário porque a maneira como tudo isso está estruturado é justamente para manter aí uh, um grupo muito específico de brasileiros fora da convivência democrática, fora da sociedade. É muito fácil pegar os jovens negros, e você vai lá e faz um espetáculo, uma, uma filmagem, uma favela X, muito fácil chegar lá, invadir decidir que vai prender todo mundo, ou sair matando meia dúzia. Essa é a ação que o Estado brasileiro tem tomado até agora essa solução apresentada até o momento, eu não conheço no detalhe, não conheço a minúcia do que vai ser apresentado, mas do que foi colocado, ela não resolve nada, é paliativo, para inglês ver, para agradar aí a mídia e pode sim resultar em algo...
0: Bom, acho que a, 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 teve uma travada aí da Vanessa eu vou aproveitar para pedir a vocês que colaborem com o Opera Mundi. Como vocês sabem, o, a manutenção e ampliação do nosso jornalismo depende do apoio de espectadores e de leitores. Espectadores do nosso canal no YouTube e leitores do nosso site. Então, anota aí. Assinatura solidária. operamundi.com.br barra apoio. Tornar-se membro pagante. É só clicar no botão embaixo aqui do YouTube, se você estiver assistindo nessa plataforma. Superchat Super Sticker. Mande agora, durante essa conversa, se for possível, a gente vai transmitir a pergunta dos espectadores aos nossos convidados. Valeu demais se estiver assistindo o programa gravado. E Pix, nossa Razão Social Última instância Editorial Limitada. Como vocês sabem, a gente precisa do apoio de vocês para expandir o nosso jornalismo, para combater as fake news e para elevar o nível do debate, né? É, Vanessa, você tá, você conseguiu acabar o seu raciocínio? Você acha que A parte é tão... que eu
2: entendi que cortou foi justamente meu ponto final, então assim, Cortou então, onde eu achei que... Cortou, ela ela concluiu.
3: concluiu justamente na hora. É, e
2: aí caiu,
3: assim. Muito
0: bem. É, vou passar para a quarta pergunta, então. As boas notícias até o momento e a reversão do quadro que a gente tinha durante o governo Bolsonaro abre espaço para o governo Lula puxar pautas politizantes, por exemplo, a reabertura da Comissão Nacional da Verdade da ditadura militar e a criação de uma Comissão da Verdade da Covid? José Genuíno.
3: Olha,
1: eu acho que o ambiente político possibilita iniciativas importantes como essa. No caso da Comissão Nacional da Verdade, é retomar a, o apoio a execução das sugestões, das recomendações da Comissão Nacional da Verdade, porque há um conjunto de sugestões que precisa ter ação do Estado. É preciso reinstalar a Comissão de Anistia, que, aliás, está já recriada pelo ministro Silvio Almeida. E há uma... há um encaminhamento ainda não tão claro sobre a Comissão de Morte e Desaparecido. Sobre a questão da ditadura, dos crimes da militar, eu acho que é a questão central, Haroldo, Vanessa e Conte, é o Estado brasileiro assumir publicamente a reparação moral e ética perante a nação, perante as vítimas. E fazer isso como tarefa do Estado e as Forças Armadas têm que aceitar essa espécie de reparação política diante dos crimes praticados contra os direitos humanos. Em relação à Covid, nós temos um brilhante trabalho da CPI da Covid. É que o Aras engaventou tudo. O problema é pegar o relatório da CPI da Covid e trabalhar com base nesse relatório. E, é claro, nos processos em curso contra o inominável e a sua turma, deve entrar nesse processo o que as omissões, o negacionismo responsável pela morte de pelo menos metade dos 700 mil mortes por Covid. Portanto, nós temos que falar em torno desse tema, tratar uma luta política. Material já existe disponível, é como encaminhar politicamente. Terceiro ponto, não aceitar blindagem dos chefes militares. Está em curso o um movimento de anistiar, de passar a mão na cabeça do Que a condenação é do andar de baixo. Não chegou no andar de cima. Hoje pegou o primeiro, quatro estrelas, da da reserva. A CPMI ainda não preparou as bases de um relatório que não aceite esse acordão de blindagem. Portanto, eu estou temendo que os processos do Supremo e a CPMI do 8 de janeiro possa caminhar no sentido de um acordão que eu acho que é grave para o papel que as Forças Armadas desempenharam na preparação nos acampamentos no 8 de
0: janeiro. Vou passar, passar a palavra, palavra para Gustavo.
3: Opa, estamos aí. Até, até o som do Haroldo ficou um pouco distorcido para mim agora aqui. Pode ser um problema, um problema <risos> geral. Vocês me ouvem cês bem? Vocês me ouvem bem?
2: Não, está
0: então, com eco. Está com lá. eco, mas acho que já está resolvido. Pode vamos seguir, lá, então. deixa,
3: eu, deixa eu tentar responder então essa questão. É, eu entendo que a hora seja boa, sobretudo para uma reformulação do conceito das Forças Armadas, acho que isso está acontecendo até, é, se não a revelia do próprio Múcio, com certamente a revelia do Múcio, mas talvez a revelia do próprio Lula, porque eu não vejo o presidente Lula muito interessado em mexer nesse vespero. agora eu acho que esse vespero, as vespas deram uma passeada por aí, porque depois da denúncia do Mauro Cid, depois dos do generais depondo na CPI, hoje um general da reserva foi é, é, ouvido pela Polícia Federal, foi alvo de uma operação de busca e apreensão. O cerco se fecha. Me parece que a Polícia Federal está com autonomia suficiente Evidentemente que ela tem um comando em última instância, como a editora do meu querido Haroldo, né? Em última instância do uh, Flávio Dino, ministro da Justiça, é, e o diretor da Polícia Federal, que se mostra também um sujeito que não tem medo, né? O Andrei Rodrigues. Então, é, eu diria que é uma chance perfeita para isso. Espero que o governo não perca a oportunidade de reformular. Né, alguns privilégios das Forças Armadas né, e que ela, que ela volte não porque ela nunca ficou no seu quadrado que ela vá pela primeira vez na história brasileira para o seu quadradinho que é não conspirar contra a democracia ponto. Agora questões de comissão de o Genuíno está falando alguma coisa aqui pelo que eu estou vendo, vendo
1: com o Zemúcio não há condições para esse caminho não
3: há condições, não há condições.
1: com o no é.
3: comando Perfeito. Eu, eu, eu entendo que, por exemplo, Comissão da Verdade, as, as questões sobre a ditadura a militar é uma oportunidade uma boa. boa a, a oportunidade é boa né, para se é, levantar essas questões, atender ali, como o Januino falou, as indicações da Comissão da Verdade, é, termos assim, um pouco mais de respeito por esse momento da história brasileira. Só que, eu acredito que o governo não vai mexer nisso agora. Eu acho que a prioridade do Lula, realmente ele tem é, para a gente gostando ou não, me parece que a visão dele, se fosse a Dilma Rousseff, talvez, né, ela mexesse nisso. Mas o Lula, acho que a atenção dele está completamente voltada para a economia. Essas questões que são de ordem histórica, que mexem com instituições, acho que não é muito a praia do presidente Lula, não, depois o Genuíno, que conhece tão bem, o Lula pode falar melhor pra gente aqui. É isso, querido Arudo
0: Vanessa, que eu tive que te pular porque você deu...
2: Foi dar um duplo triste a ah, Faltas politizantes importantes, o governo sim precisa abraçá-las. Não sei se exatamente essas, porque a questão com os militares é muito delicada, o pessoal está chamando o cidadão até de mousse aqui no, no chat. O... Opa, aqui. Ah, bom, o Genuíno já falou muito bem aí sobre o tema da anistia, da comissão dos votos, tudo isso é muito importante, precisa ser feita à frente, não pode ser negligenciado, nem deixado para o futuro, é urgente, Que é urgente há muitos anos já. Então, era, é gente... Agora, eu acho que o governo deve puxar outras pautas politizantes. Por exemplo, eu estou tendo agora, agora, no, neste domingo, tem a eleição para o Conselho Tutelar. É algo que nós absolutamente deixamos de lado, né? essa questão, tratamos como uma, um tema a mais, por exemplo, na nossa luta aí, nas nossas lutas políticas, e o bolsonarismo tomou de assalto e varreu o país Aí controlando conselhos tutelares em todos os lugares. Então, agora é o um momento. Importante. agora vai melhorar, não melhora? Eu... Ah, tá. melhor. É, isso é importante porque está tendo uma politização. Então, pessoa... muita gente vindo falar sobre a eleição do conselho tutelar, muita gente trazendo colinha de quem votar, em qual cidade, as pessoas se organizando, se mobilizando. É importante que todo mundo vá votar, levante, vá votar, porque é uma eleição que. É, apesar de ser, obviamente, para uma função que não é, uma função do executivo e, e nada disso, tem um impacto muito importante na vida das nossas crianças, é, no combate à violência doméstica, à violência de todos os tipos que as crianças sofrem, né crianças e adolescentes. Então, é importantíssimo. Mas esse tipo de pauta tem que ser trazida e tem que ser colocada na sociedade, desde o meu ponto de vista. Temas como, é, é, por exemplo, a questão, da, a questão escolar é algo que já está sendo pautado na sociedade, só que o debate foi para uma parte, foi para um lado completamente distorcido. Imaginemos que essa história de, entre aspas, escola sem partido é o que está dominando hoje o cenário, um cenário no qual as crianças não têm aula decente, os professores são completamente, é, assim, quem está à beira do burnout está com sorte, porque todos já devem estar com burnout, né? Então, professores com burnout, professores super desvalorizados, com salários uh, miseráveis, em situação completamente vergonhosa. Se a gente tivesse apreço por algo nesse país, a gente deveria ter pela educação. E nem isso. São questões que estão já na sociedade, só que a gente não está disputando. Logo, uh, politizar via ai, o relógio agora me pegou, politizar a sociedade via é, disputa, disputa de narrativas, essa disputa, essa guerra de narrativas, né, essa guerra política que, que tem acontecido, eu acho muito importante, urgente, e existe um, uma oportunidade, e essas janelas de oportunidade que se abrem e não são sempre, existe uma janela de oportunidade agora importante que o governo não deve perder.
0: Obrigado Vanessa, passo à última pergunta: Embora bem relativamente bem sucedido por enquanto no combate ao bolsonarismo, Lula tem se projetado como liderança global no momento em que a extrema-direita continua a avançar na Argentina, com o Milley e com o Trump, que parece se estar tá se tornando cada vez um candidato cada vez mais forte nas eleições dos Estados Unidos. O cenário internacional pode atrapalhar os próximos anos do governo Lula? Gustavo Conde, você começa.
3: Vamos lá, o cenário internacional. Bom, é, é o grande, assim, o maior acerto, né? Que a gente até comentou aqui no começo desse debate, né? É, eu acho que não atrapalha, eu acho que só ajuda. Eu acho que atrapalhou é, um pouco nesse, nesses nove meses porque o Lula passou, se não me engano, 57 dias fora. Não sei se é tudo isso. Acho que é isso mesmo. né é, Foi para a China, foi para a Índia, foi para o Japão, foi para Hiroshima, foi para uh, Europa mais de uma vez, Estados Unidos, África. Né? É, viajou muito e precisa, porque o Brasil precisa ser restaurado, precisa, né? precisou ser recolocado no mundo. O mundo agradeceu né? a, a, essa... Essa presença do Lula e a, isso atrapalhou um pouco internamente porque o governo nesse período ficou, não diria acéfalo, mas é uma coisa que eu sempre converso com o Genuíno aqui, né? E pergunto para ele que o Lula não dessa vez ele foi uma opção dele, segundo o Genuíno. Ele não colocou um gerente, não tem uma pessoa que tome conta do governo, né? Nem o vice-presidente tem essas características, né? Então quando ele saiu. As negociações, a articulação política, que é a área mais sensível, vamos combinar aqui do governo, ela ficou um pouco à deriva, né? É, o, o Padilha e o Rui Costa não deram conta, pelo menos até aqui, dessa tarefa. Então, nesse sentido, prejudicou. Agora, o Lula ele é múltiplo, né? Ele volta, ele conversa, ele cadencia, né? ele atrasa as indicações, inclusive essa questão da PGR do, do STF também. É, ele vai, ele tem muita habilidade e acaba que, é, no final, acaba funcionando. Eu acho que, na, e na verdade, né, eu, eu acho que o Lula também não pode viajar tanto assim, talvez em 2024, né, ter uma atenção muito maior aqui internamente, porque faz diferença. né Se, 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 o, se o Lula optar por ser um cidadão do mundo, né, tentar é, 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 eliminar a fome no mundo e tudo mais. O Brasil vai ficar num segundo... Tinha que, se ele quisesse fazer isso, tinha que ter uma figura como o Zé disseu no passado, como a própria Dilma, né? como o próprio Genuíno, né? alguém que tomasse conta da, da casinha, da lojinha. Mas eu, eu acho que ele vai ter que pensar isso com muito carinho né? para 2024. Eu acho que a, 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 o prestígio internacional do Lula, na verdade, é, é, o Brasil é meio sui generis, né? O Lula faz um, um sucesso incrível lá fora e aqui dentro as pessoas a, atacam né, de maneira assim covarde e abusiva. Tem que tomar um certo cuidado. É, mas eu acho que a situação global está um pouco diferente, tem a questão do meio ambiente, né, esses eventos extremos que estão ocorrendo. O Lula tem um discurso, digamos, muito, muito potente da questão da defesa do meio ambiente. Então, eu acho que vai ajudar, não vai atrapalhar, minha opinião.
0: Obrigado, é,
1: Genuíno.
3: Olha, a situação internacional
1: vai favorecer mudanças no governo presidido pelo Lula. E essas mudanças serão necessárias para que haja uma sintonia entre a política interna e a política externa. A política interna tem que estar em sintonia a área da defesa, como é que você pode falar de um mundo multipolar, da integração sul-americana, de uma nova geopolítica com base na multipolaridade, sem colocar a defesa em parceria com a diplomacia do Itamaraty? Eu entendo que a política externa é nota 10 do governo Lula, principalmente o seu discurso na ONU. Agora, essa política externa tem consequência internamente aqui. Primeiro, estimula a direita, a classe dominante, que sempre historicamente se aliou com os Estados Unidos, a fazer crítica a ela, e vocês estão vendo, na imprensa corporativa familiar. Segundo, tem que se relacionar com os interesses econômicos, que, vai, que tem conflito com essa política internacional. Por exemplo, a retomada do crescimento econômico a mudança na legislação trabalhista que vem do golpe. Quer dizer, não adianta fazer um ato com o Biden, mostrando o papel do sindicato e dos direitos trabalhistas, se não é altera aqui a selvageria promovida pela terceirização e uberização. Quais são os direitos dessa nova classe trabalhadora? Outro aspecto importante é de gestão política. Eu faço críticas à gestão macro-política do governo, na maneira de tratar forças armadas, na maneira de se relacionar com o Congresso Nacional e na maneira de discutir as indicações para o Supremo Tribunal Federal e para a PGR. O Conde foi um equívoco Lula adiar as indicações. Quem está na frente da PGR é uma, é uma subprocuradora que anulou as investigações do Moro e Delanol. Ela, ela, eu falei bolsonarista, ela não é bolsonarista, ela é lavajatista, é subprocuradora-geral da República. Não indicou o procurador, deu força para ela, ela vai fazer campanha para ela. Está se falando, olha bem, está se falando no outro subprocurador, esse que está fazendo as denúncias contra os golpistas, ele foi o secretário-geral do Ministério Público da União, da PGR, nos dois piores procuradores, Gurgel e Antônio Fernandes. E eu fui vítima e sofri na caneta desses dois subprocuradores. Portanto, o governo não pode ficar adiando, empurrando com a barriga, tem que decidir. Não pode deixar. Ele juntou o Ministério da Justiça. Supremo IPGR. É um erro você juntar problema, você tem que separar para tratar um a um. Na minha avaliação, eu acho que está havendo um problema de gestão política, macropolítica, no meu modo de entender.
0: Obrigado, Genuíno. Vanessa.
2: Eita. Eita, eita, eita. Bom, voltando a Trump e Milley, né? Trump nos Estados Unidos, Milley na Argentina. Primeiro, que na Argentina ainda não está dado. Vamos com calma, teremos eleições dia 23. Inclusive, estamos com campanha, comunicação está com campanha aberta no que cante para que a gente possa cobrir as eleições na Argentina. Então, não está posto essa, essa situação ainda do Milley como uma grande figura, apesar do destaque que teve nas prévias. Agora, Trump segue sendo esse nome forte nos Estados Unidos. Mas, para mim, no cenário internacional o Lula tem só um inimigo que é ele mesmo é o resultado do governo dele que vai ser cobrado quando é, em 2026 26 né 2026 quando em 2026 tivermos aí que ele elegeram um novo o um novo governo agora eu também acho que Lula é tão grande ou maior que Trump então no cenário internacional essas aparições do Lula falas é a referência com quem ele é tratado, né, com que ele é tratado, então as pessoas fazerem fila para falar com Lula, ter 60 chefes de Estado de governo, ministros para tratar com ele, isso é um sinal também para o mundo de que a política é outra. Então, é, a gente sempre fala aqui, em todos os espaços, eu, eu trato sempre, bato sempre na mesma tecla, que nós estamos em um momento de radicalidade, nós estamos em um momento político em que as pessoas estão cansadas da falta de representatividade efetiva da, da democracia, essa democracia burguesa liberal, que simplesmente você vai lá, coloca um número na urna ou na cédula, vota e depois, de quatro anos, aquilo é retomado. Essa democracia está em crise, sabemos. A falta de identificação com os políticos é uma verdade, não só do Brasil, no mundo inteiro. E o Trump surge dessa, dessa crise. O Milley surge dessa crise. E o Lula é antítese disso. O Lula é uma pessoa que tem fundamentos sólidos em termos econômicos, políticos, sociais. É, é antítese de Trump, Milley, de qualquer uma dessas aventuras né, despóticas que aparecem. Por isso, o Lula é uma grande vitrine mundial. Para fazer frente justamente a esse autoritarismo a essa extrema-direita, a essa antipolítica, que, na verdade, não é antipolítica, né? na verdade, é antipovo, na verdade, é anti mulheres imigrantes, negros, é anti-infância, anti-todo, anti-todos os setores minorizados e vulnerabilizados na sociedade. Então, me parece, enfim, é isso, que o Lula e seu governo, eles são uma grande vitrine para o mundo, não só para o Brasil, e o resultado do que a gente tiver aqui vai impactar fora, assim como esses outros nomes citados, né? Milley e Trump, também tem despontado, mas fazem parte de um contexto muito específico. Não vejo, e aí encerro, não vejo que o cenário atual, agora, neste contexto, seja um cenário de extrema direita. Ao contrário, se a gente olha para o que está acontecendo na África, o que está acontecendo no Sahel, que é a região seguramente mais interessante neste momento, é, no mundo inteiro, o que está acontecendo no Sahel é justamente o contrário. O que está acontecendo ali é uma luta por uma nova libertação, por políticas públicas efetivas para os locais, ou seja, fora colonialismo, fora imperialismo, imperialismo francês, especificamente naquela região. Enfim, não sei se eu perdi no argumento, mas seria mais ou menos isso.
0: Não, achei que seu argumento está bom. Você pegou outra região do planeta e falou olha, Talvez você esteja olhando para o lado errado do mundo.
2: Tipo isso.
0: <risos> tá certo. Gente, queria agradecer. O Conde respondeu já, né, Conde? Eu, 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 só só para não ficar maluco, porque o, Igor, o José Igor perguntou aqui. Queria agradecer muito a vocês nessa sexta-feira, mais uma vez. Estamos aqui, espero encontrá-los novamente semana que vem. Obrigado, Genuíno. Obrigado, Vanessa. Obrigado, Conde, e a todo mundo que comentou, compartilhou participou desse, do nosso bate-papo aqui dessa sexta. Valeu, tchau, tchau.